0: Ao fim de mais de um mês de incertezas e ansiedades várias, afinal o país vai ter um orçamento. O Governo e PSD, Teixeira dos Santos e Eduardo Catroga negociaram de forma discreta em casa do antigo Ministro das Finanças, de Cavaco Silva, e acabaram por chegar a acordo na noite de ontem. Como em qualquer compromisso, há cedências dos dois lados. Já lá iremos. Antes de mais, Pedro e Silva, Pedro Marcos Lopes, de que serviu toda esta perda de tempo, todo este drama? Pedro em Silva.
1: Serviu para exibir as fragilidades eh, da política partidária portuguesa, a incapacidade que os partidos têm de negociar coligações, de negociar acordos, de negociar entendimentos, eh, porque a negociação é toda feita de uma gestão eh, de avanço e de recuos para ver eh, se é possível encontrar uma solução final em que ninguém perda, perca a face. Ora, eh, o que estava aqui em causa é chegar ao um entendimento em torno de um orçamento que será naturalmente impopular, que terá efeitos económicos e sociais muito negativos e, e ninguém está disponível para acordar e chegar a um entendimento em torno de medidas desse tipo. Eh, isso tem a ver com a natureza dos partidos políticos em Portugal, que não representam interesses sociais enraizados e, portanto, não têm nada para representar eh, e também não são muito estáveis na defesa de... Políticas. E portanto a tática é tudo. E quando a tática é tudo, assistimos a este jogo de póquer aberto com os uhum. portugueses a assistirem impavidamente. Uh, agora, o que parece é que, daquilo que se percebe das últimas declarações de Teixeira de Santos e agora até da, de, de, se, acabamos de saber que o PSD vai, vai reagir às 5 da tarde, tarde. Uh, aquilo que isto revela é que se calhar isto ainda não acabou. Eh, e não acabou, porque na verdade eh, nós estamos mais ou menos na situação em que estávamos quarta-feira, ou seja, quarta-feira não houve acordo, eh, porque
0: havia uma diferença eh, de 400 milhões de euros. Os terceiros anos vai falar em 500 milhões, já, já iremos ouvir essas, essas declarações do Ministro das Finanças eh, Pedro Marcos Lopes eh, não, era, não se pedia aqui mais contenção, ou pelo menos maior eficácia neste jogo? Ah, quer dizer
2: no melhor dos mundos as pessoas reuniam-se em volta de uma mesa, tinham um objetivo traçado e entender-se-iam facilmente. Só que nós sabemos que os processos políticos não são assim, e as negociações não são assim. É evidente que os partidos, quando quando negociam, tenham em vista determinadas vantagens táticas, isso faz parte do, do jogo da democracia.
1: Não podem ter só vantagens táticas.
2: Não podem até ter só vantagens táticas, como é evidente. Agora, este processo era um processo complicado, como é evidente, ninguém, de um orçamento que ninguém gosta, nem, nem quem o propôs, nem quem o vai ter de viabilizar, e, portanto, indiciava que tivesse uma negociação difícil. Eu não sou tão cético, nem, 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 nem gosto de fazer o papel de... Os políticos só querem, só querem arranjar vantagens para os partidos, isto andam a brincar com a vida das pessoas e tudo mais. Não, quer dizer, é evidente que há uma dimensão sempre dessas, e eu já tenho medo de me repetir, mas tenho que o repetir, há sempre um problema tático nas, nas questões das negociações. Mas estes processos são inevitáveis. E são inevitáveis porque nós vivemos uma conjuntura, vivemos um desenho parlamentar que leva a isso é evidente que se houvesse uma maioria absoluta, é evidente que se houvesse uma coligação entre dois partidos estável, isto não, se, não, se, não, se, não ocorreria. Agora, face a estas circunstâncias, face às circunstâncias terríveis que o país atravessa, face ao, ao facto de nós termos um Parlamento com o desenho que tem, face a, a, a um orçamento extraordinariamente complicado e obviamente mau, e que vai causar recessão e mais desemprego, é normal, na minha opinião, que estas coisas aconteçam.
0: Vamos aos Acontece. termos do acordo, pelo menos sendo quando são conhecidos até agora, o Governo cede nas deduções fiscais, só os dois últimos escalões do IRS vão ter cortes, vão ter tetos a essas deduções, e o PSD aceita o aumento de dois pontos percentuais na taxa normal do IVA, que vai mesmo passar para os 23%. Os socialdemocratas conseguem vencer ainda a batalha do leite com chocolate, ou seja, há um cabaz alimentar básico que vai manter o IVA a 6%. O Governo compromete-se a suspender e reavaliar todas as parcerias público-privadas, TGV e hospitais incluídos, e a reforçar os poderes da UTAL, a unidade técnica de apoio orçamental, que vai transformar-se numa espécie de agência independente para controlo das contas do Estado. Vamos ouvir esse som de Teixeira dos Santos. Há minutos, na Assembleia da República, o Ministro Finanças deixava cair esta frase, o acordo tem um preço certo.
2: Esse custo representa cerca de 500 milhões de euros. E uh, o acordo a que chegamos é um acordo que reafirma a necessidade de, em 2011, atingirmos a meta de 4,6% do PIB em termos de déficit. E uh, reafirma que é importante que essa meta seja atingida. Isso coloca-nos agora perante um desafio, é que vai ser necessário medi adotar medidas adicionais para neutralizarmos o efeito destes 500 milhões de euros de receita que este acordo custa em
0: termos do orçamento. Ora, e a frase-chave aqui é medidas adicionais. Teixeira dos Santos não explicou nesta declaração de que, de que é que estava exatamente a falar. Diz que isso vai ser depois acertado no, no debate na especialidade uh, da proposta de orçamento no Parlamento. Disse pouco depois o Ministro das Finanças que espera que o PSD seja coerente e que venha aprovar estas medidas. Pedro Marcos Lopes, o Pedro em Silva já disse que isto pode não ficar por aqui.
2: Não, parece que não, quer dizer... E... Eu tenho que lamentar eh, estas declarações de, de Teixeira dos Santos, quer dizer. Então alguém assina um acordo às 23h19 do dia anterior e no dia seguinte vem dizer que afinal o acordo, no fundo o que disse Teixeira dos Santos, é que o acordo não é bem um acordo, porque pelos vistos nós sabíamos que o que dividia o PS do PSD há três dias, umas pessoas diziam que eram 220, outras pessoas diziam que eram 450 milhões de euros. Afinal, assinou-se um acordo e verifica-se que afinal faltam 500 mil euros. Milhões, 500 milhões de euros. Portanto,
0: há aqui qualquer Vou coisa... Essas contas e em 0 do PIB. Há,
2: há aqui qualquer coisa que não bate certo. Afinal, quer não é, dizer, e não, não é, é normal, ponto. na minha opinião, o Ministro das Finanças, que assinou um acordo, vir agora dizer que afinal não, não se sabe bem se há acordo. E que vem exigir, como é evidente, e eu percebo isso da parte da direção do PSD, que provavelmente o que vai dizer às 5 da tarde é afinal o, o que é que quer dizer Teixeira dos Chambros. Mas deixa-me... Deixa-me deixa-me aqui dar um, uma nota Sobre a questão da agência para controle, para controle das contas públicas, uhum. que não é agência nenhuma. Ou seja, essa instituição, essa instituição não, essa comissão já existe. Sim, o tal existe, funciona dentro existe. do Parlamento com meios relativos. Isto é uma maneira curtos. também. que seria também.
1: dá está. Não,
2: isto é uma, Criar é mais uma Isto chama-nos a atenção de algo que está profundamente errado e que, e que a espuma dos dias não nos tem permitido falar. Tem a ver com o controle orçamental e o controle de execução orçamental. Quer dizer, nós o Banco tivemos... de Portugal não era suposto fazer isto? Eu penso que não. Mas que que o não... Parlamento
1: é que é suposto fazer isso. Ora bem,
2: isso. quem faz, era exatamente era uhum. por aqui, quem tem de fazer o controle da governação, aliás, isto é o nosso próprio desenho constitucional, é o Parlamento. E é por isso que esta agência, que não se chama bem agência, é uma comissão, está no Parlamento. Nós verificamos duas coisas. Primeiro que o Governo não sabia o que é que estava a passar com a execução orçamental. Estou aqui há uma semana, vou repetir, Tiveste aqui neste mesmo estúdio o Dr Silva Pereira, hum. que não sabia mais do que, do que nós, pelo juiz, foi o que ele disse. não é? ele disse uh, que o Governo não
0: tinha mais sou... informação para prestar do que Soubemos, é
2: que Soubemos, posteriormente, que durante as negociações o, o, o PS tinha pedido várias vezes o relatório e que o Partido Socialista, o Partido Socialista não, o Governo não tinha dado. Mais tarde viemos a saber... Surpresa das surpresas, que o buraco, afinal, era de 1.800 milhões de euros. Bom, isto já é grave de si o Governo não saber e não responder. Mas também nos chama a atenção de uma coisa. Então que diabo faz esta comissão <risos> ou esta agência? E quem é que a mim me diz que agora uma melhor agência vai controlar melhor? Nada, rigorosamente nada, porque ela, tendo gente independente, não tendo gente independente, se o próprio Governo não sabia, ou, pior ainda, se ocultava, Uhum. E esta gente também não sabia, não percebo que vantagem vai ter isto. Em relação aos 500 milhões, eu, já aqui o dissemos, voltamos, já, já o repetimos, eu também já o repeti. Se eu já achava que era difícil os 400 milhões, mais difícil vai ser os 500. E pior do que isso. Eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Quer dizer, aliás, é tão possível como isto. O doutor Teixeira dos Santos <coughs> manda-me a mim, em minha casa, reduzir 5%. E não me diz para eu deixar de comprar óleo, se eu devo começar a comprar azeite ou manteiga. Uhum. E agora, quer que eu lhe diga a ele onde é que ele deve cortar. Isto não é assim que funciona, como é evidente. Não é? Mas, e, e termino com isto, esta história dos 500 milhões de euros, na especialidade, vai dar uma confusão absolutamente brutal.
0: Isso eu não tenho
2: qualquer tipo de dúvidas. Porque se isto não está no papel... Este
0: é o passaporte para a desgraça não é? Pedro Adão Silva, já disse há pouco Que, que te cheira que isto não vai ficar por aqui Maradona faz hoje 50 anos Este jogo não pedia Outro tipo de elegância Bem,
1: Olha, eu, que Maradona não eu... era propriamente elegante <risos> não É Bem, dito assim Eu desisto de falar sobre a negociação orçamental <risos> E dedicar-me aí os próximos minutos A falar sobre o Maradona e sobre o Aymar <risos> é, Sobre o gol de ontem Sobre o vídeo do Aymar, de parabéns ao, ao Maradona e, até nisto é terrorista ao Pedro eu, Alessio, eu, mas voltando às negociações eu acho que o objetivo aqui e até pela forma como o Presidente da República se envolveu, foi sempre o de produzir um efeito político e não um efeito orçamental eu espanto-me sempre que tenha existido aqui uma tentativa séria de fazer uma proposta de alteração uhum. orçamental, porquê? Porque temos este compromisso de 4,6 eu duvido imenso da capacidade do país de fazer aquilo que se está a propor no Orçamento de Estado.
0: Hum. Mas, é, mas, muito pouco, sincero... O objetivo é, é política, é que todos salvem a face, isso é conseguido ou
1: não? Não, eu, quer dizer, aparentemente sim, o Presidente não fica com a criança eh, nos braços, eh, Pedro Passos Coelho saiu eh, do beco sem sair de onde se tinha colocado, eh, e eh, o Governo eh, fica com alguma capacidade e com alguma margem para governar nos próximos meses. Mas, uh, um pouquinho, um pouquinho. Uh, dito isto, o que me preocupa é que nós, uh, nós Portugal, uh, propomos fazer o corte uh, na despesa mais profundo que alguma vez foi feito em democracia. Nunca cortamos o que vamos cortar. Quer dizer, em 83, com o PS e o PSD no governo e com o FMI uh, aqui por casa conseguimos cortar cerca de 1, qualquer coisa por cento na despesa. Depois, o que tivemos foi anos em que cortámos de modo marginal a despesa, quase invisível, anos em que a despesa esteve muito controlada, 2006, e anos em que a despesa cresceu muito, 2009. Agora, fazer o que nós queremos fazer é absolutamente inédito. E duvido imenso da capacidade, de, depois de haver acordo, até de se conseguir um entendimento para encontrar espaço para os 450 milhões ou 500 milhões em falta neste momento, para cumprir os 4,6. Duvido muito da capacidade uhum. para, de facto, cumprir o déficit. Porque nós vamos fazer algo que nunca fomos capazes de fazer com uma capacidade política e com condições políticas muito frágeis. Portanto, um governo forte, maioria absoluta, ou um governo de coligação, já teria dificuldades em cumprir eh, os objetivos que traçou. Um é, governo nessas condições... Desculpa Pedro. O
2: problema é que foram exatamente, e, e concordo contigo, mas foi, foram exatamente os governos de maioria forte e os governos, eh, enfim, com um grande apoio parlamentar, os que mais fizeram crescer a despesa é incrível.
1: Não é verdade. Em 2006 havia maioria absoluta do PS. A despesa eh, cresceu pouco, muito pouco. Um, Mas na altura de fazer as reformas em, que eram fundamentais, foram nessa altura que não foram feitas. do PSD e, e a despesa diminuiu um pouco. Em 83 havia uma coligação de PS e PSD e a despesa diminuiu. E, portanto, eu acho que não podemos criar a ilusão de que vamos ser capazes de fazer um controlo da despesa e uma diminuição da despesa como aquela que nos propomos sem condições políticas efetivas para o fazer e desse ponto de vista eu acho que esta negociação não não indicia nada nada de positivo e eu digo muito sinceramente há aqui um problema esta negociação iniciou-se com o governo a dizer vamos cortar 4 mil milhões na despesa uhum. e assim o PS diz e nós não queremos o ponto percentual no IVA mais, e portanto queremos cortar mais 450 milhões Ora, eu tenho dúvidas da nossa capacidade de cortar 4 mil milhões Como é que é possível, sobre e por cima de 4 mil milhões, ainda dizer agora vamos cortar outros 450 milhões adicionais E quando onde e como? Ah, isso é com os senhores Mas que, é evidente mas, é, evidente, mas é, oh, é muito evidente, é tudo muito evidente Mas eh, estamos eh, ou iludidos ou iludirem-nos Porque é evidente, mas não é não é execuível é evidente que ninguém consegue cortar 4 mil milhões, e já tenho dúvidas que seja possível cortar 4 mil milhões, a seguir cortar mais 450 milhões por cima dos 4 mil milhões tudo bem, mas quando em janeiro e fevereiro começarem os polícias a dizer que as esquadras não têm condições para funcionar, as escolas a dizer que falta isto e aquilo, ai, ai ai, ai que não pode ser, quer dizer é, 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 é que o filme vai ser este um não, é que o filme vai ser este, quer dizer é tudo muito bonito, Bom. os partidos são todos muito responsáveis e, Ah cortem, 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 cortem e depois a seguir, quando houver reivindicações e queixas que têm a ver com os cortes, é que vergonha, é que vergonha, os senhores puseram a escola pública como nunca e, os, e as esquadras de polícia e etc. E portanto, essa conversa de, ah, os senhores é que estão no governo, cortem nós achamos que deve ser 450 milhões por cima dos 4 milhões, agora vejam onde ah, desculpa lá, isso não eu andamos posso... a brincar uns com os outros e acho que é um atestado de minoridade aos portugueses, essencialmente Pedro Eu
2: vou voltar a dar o argumento quer dizer, eu não, não acho muito normal que Alguém que me manda a mim cortar 5% Sem eu saber Sem me dizer onde é que eu devo cortar uhum. Não consiga ele próprio de fazer esse corte de Isso zero. não é
1: propriamente uma economia doméstica não, de uma casa tá. oh, que tem Pedro, que oh Pedro, o supermercado. Oh Pedro,
2: desculpa, quer dizer, quando nós fazemos orçamentos, quando o Estado faz orçamento, ele não diz a cada diretor-geral onde vai cortar. Se vai cortar nos papéis, se vai cortar assim Sim, mas o problema nas, é que já disse para nos, cortar nos, 4 mil nos... milhões. Não, o, o problema. Pedro, Eu já acho que 4 mil milhões não o é execuível. Agora, mais não, 450 não, milhões. Porque é que sim. a grande baixa da despesa, de como tu sabes, tem a ver com coisas que não é preciso grande esforço. De cri criatividade de gestão para que essa despesa baixe, quer no decréscimo dos salários e no decréscimo de Quando é eu o coisa... esforço de criatividade de gestão, não, não, para não, essa não conversa Pedro, é, Pedro, 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 isso, 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 revolver, isso, dizer, isso, eu... isso não custa nada criar, quer dizer, isto custa muito às pessoas, mas dizer assim, olha, a partir de agora você ganha menos de 5% ou 10% e portanto corte-lhe no recibo e eu, vamos receber mais porque tem mais 2%, eu aí. Enfim, isso é um Sim, corte relativamente fácil. A questão que se levanta é que, se tu achas que o Estado, desta forma, está a funcionar bem e que tudo o que está à volta do Estado só se pode cortar é salários
1: e pensões... Não, não, mas bom, eu, não, eu não acho tudo isso. bem, eu acho eu que não ninguém acho, acha, eu não acho tu isso, achas, agora, não, é, não acha que seja possível agora de repente encontrar não, mas sabes, mais 450 oh Pedro, milhões... Pedro, sabes o que cortar? é que é de
2: repente? É porque, é, 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 quer dizer, nós chegamos a uma situação... Nós chegamos a uma situação, e acho que isto é do conhecimento geral, em que não há volta a dar. Não temos outras.
1: Sim, Sim, não. Nós, temos que nós temos compromisso. É nós é... temos compromisso é temos E diz... não, não, as comparações Pedro, com a gestão Pedro, empresarial Pedro, é, é mais discurso, Pedro, com, empresas, é, Pedro, um, Pedro, um desconhecimento. Não, mas é que tem sido esse o discurso e o paralelismo com nas empresas. Isso revela um desconhecimento e uma ignorância. São ignorância, o funcionamento da administração as pública. Empresas, que não, dizer, as empresas
2: precisam de gastar papel, precisam de gastar canetas, precisam de gastar dinheiro em salários, precisam de fazer um determinado número de coisas que o Estado também faz nas suas pequenas nas suas, nos seus institutos, nas suas secretarias gerais, nos seus, nas suas secretarias de estado, nos seus ministérios. Nesse aspecto não acho que haja grande diferença. E a questão que e se põe é, é... E a questão milhões. que se põe, oh, Pedro, entre muitas outras coisas, a questão que eu levanto é sempre esta, quer dizer, se nós achamos, se nós achamos que está tudo bem, está tudo bem e que a única coisa onde se pode cortar é nas, nas, nas pensões e nos salários. Mas
1: não, não é isso que acontece neste oh, orçamento, não oh, Pedro, é nas Pedro, pensões lá, mas for, mas é sobretudo.
2: Não, no salário, Por que é aí que está o grosso salário, da despesa? Assim? Oh Pedro, de acordo. Okay. Então se aqui está o grosso da despesa, portanto o que tu te acabas de dizer é que só se pode cortar aí, portanto vai-se cortar mais aí, porque no resto não há, como diz o doutor Eduardo Catroga, não há mais despesas. Não há mais despesas para criar, para cortar. Isso é o teu raciocínio. Eu não, não é, acho, eu não acho que não seja possível mas isto é achismo, como é evidente. Pois é que como isto está o teu também achismo. é achismo. também Tu achas que não é possível cortar. Há muitas pessoas que acham que o Estado está demasiado gordo
1: e que tem que cortar. Sim, e cortam exatamente é, é, é. onde? É, é. Nas transferências para é. a saúde, nas é. aquisições não, de bens e serviços. É mas não é, é Não é, porque é. o que resta de consumos é. intermédios é isso. É. Os consumos intermédios já levaram uma tesourada de 25% no orçamento para 2011. Pedro, Pedro, Pedro. E sobre esses 25% que, que incidem muito sobre a saúde, ainda querem
2: fazer mais uma redução por cima. mas o teu ah, argumento ainda é mais perigoso, porque tu, se chegares ao limite desse argumento, dizes, bom... Sendo assim, o nosso país é sustentável.
1: Não, é o que eu digo é que não, não. não vale a pena nem limite... iludir nem criar ilusões oh, e achar que vamos Pedro. resolver o nosso problema dos desequilíbrios orçamentais inventando uns exemplos muito populares sobre os gastos com, ah, com, ah. com automóveis e com, ah. e com resmas de papel ah. eh, na administração pública não, não mas é que o discurso do, dos protagonistas ah. do PSD eh, que andaram esta semana a falar nas televisões era esse oh, Pedro, tô... Quer dizer, oh, e com os exemplos completamente desculpa, mas... eh, irrealistas e fora da realidade nacional com comparações Pedro, sobre mas o, o mundo eu empresarial acho, eu acho
2: que nós aqui fazemos uns, uns
1: esforço para não ter esse tipo de mas raciocínio. O, o, o coisa é que lá. eu digo é que, neste contexto, é preciso que quem acha que é possível cortar por cima de 4, milhões, de 4 mil milhões, ainda outros 500 milhões, que diga como é que eu faria. Oh, 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 Pedro. Porque eu, eu, eu sou muito sincero. Eu, eu nesta não vou insistir no meu argumento. Não, não, mas é que eu, nesta fase, minhas. gostaria muito que quem acha que é possível fazer cortes sobre este corte brutal. E que isso é execuível. E que vai produzir resultados no fim de 2011 que tivesse a possibilidade de experimentar fazê-lo durante um ano. E depois falaríamos.
2: Ah, mas isso, isso é aquele argumento. Esse é aquele argumento não, que, não é. Tem, que não tem contraprova. Quer dizer, eu não, não vou terá fazer no Não, assim, assim, terá o no, eu... futuro. A questão terá é no sempre, futuro. A questão é sempre esta. E na minha opinião a questão é sempre esta. Temos ou não um Estado que neste momento tem demasiadas, demasiada gordura? Há ou não há? Segundo tu, ou segundo alguma corrente de opinião Diz, não o Estado Eu não disse vai... isso? Não Pedro, disse isso uma se tu coisa? Disse, quer dizer, se tu é... tu disses que tu vai dizer, haver é um a corte. capacidade desculpa. de
1: cortar transferências para a carris e para a CP. Tu... Pedro, como é que isso se faz? Isso,
2: desculpa, quando tu falas transferências para a Carriz ou para a Saúde, é a mesma para coisa. A CP, é a é é mesma demagogia é, que é a mesma demagogia que o PSD faz em, altura, em certas alturas com as regras de papéis e com as canetas. É exatamente a mesma coisa. Porque ninguém são muito é exatamente é, um dos é exatamente essa mesma demagogia. Porque o grande problema é este. E é vamos sempre ter ao mesmo lado. Quer dizer, se não é possível cortar se nós chegamos à conclusão que o Estado não tem gorduras que o Estado não gasta mas, demasiado é tem, muito tempo, deixa-me deixa acabar e estou a dizer que
1: vamos cortar 4 mil milhões Sim, o que eu estou a dizer lá. é que é uma ilusão
2: mas 4 acha... mil milhões é nas gorduras do
1: Estado também é, desculpa, os consumos, também intermédios, é. os consumos intermédios os consumos intermédios que são, têm um corte de 25% oh, Pedro, também. é superior mas, ao oh, 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 oh. queres corte quantificar, queres quantificar mas é superior em porcentagem oh ao corte salarial oh Pedro, portanto, mas
0: se nessas que cortes é dizer... sempre a mesma conversa Pedro Silva, diz uma coisa, achas que isto vai acabar com um novo aumento na, do lado da receita?
1: Não vejo como é que é possível eu não, eu não, sei, onde é que, eu não sei como é que é execuível cortar eh, mais sem pura e simplesmente pôr em causa o funcionamento da administração Bom, as escolas, oh os Pedro, hospitais Então já não, não vejo...
2: cortamos despesa, não podemos aumentar a Mas receita, nós já a...
1: o barco Mas nós já estamos a cortar a despesa já estamos a cortar a despesa, nós vamos cortar 4 mil milhões e não é só despesa salarial, os consumos intermédios levam um corte de 25% Oh, Pedro. superior ao corte na despesa corrente primária, é só... portanto o que estamos a dizer é que além deste corte que eu já tenho imensas dúvidas que haja capacidade na administração e capacidade política para levar a cabo sou cético em relação a isso, acho que não vejo como é que isso vai ser possível propomos fazer ainda mais Eu acho isto tudo muito uma perfeita ilusão mas se me perguntarem, isto faz sentido o problema é que nada disto faz sentido Quer dizer, o problema é que nada, isto é tudo um absurdo. Quer dizer, é um absurdo e aqui, eh, eh, desculpem que diga, eh, o problema não é português. É o, o que se está a passar ah, é ao certo. nível europeu e na Europa, isto é uma, uma coligação Sim. de absurdos nacionais. E, portanto, eh, eh, isto não vai levar a lado nenhum, não vai resolver problema nenhum. O que é que o que problema é resolvido é é por um corte salarial na, na administração pública? Os problemas vão se manter.
0: Os
1: e, portanto, o problema é, é de nós acharmos que é possível haver uma resposta nacional e doméstica para uma crise que não tem raiz nacional e doméstica e que se limitou bom, a expor as fragilidades bom, do país. Achar que o nosso problema não
2: tem uma raiz doméstica é dizer é falar, é dizer uma grande mentira, porque é uma meia-verdade. Porque quando nós olhamos para o nosso país, nós ainda esta semana tivemos, tivemos um lindo número que nos veio dizer que nos últimos 10 anos, um pior do que nós a crescer, Assolve só dois. a Itália, e o Haiti. Mas,
1: não, mas eu não estou Pedro, a interrogar isso. É evidente
2: nós temos mas problemas de cima e de cima. Quer dizer, de 180 países. Quer dizer, e dizer que numa circunstância destas, com, esta, com este tipo de, de, de exibição das nossas fragilidades, foi a Europa. Foi este problema europeu que gerou todo este caos. É evidente que não é. É evidente que uma economia.
1: É evidente
2: que uma economia, é evidente que uma economia frágil como a nossa sofre é sempre então, mais. É então... Mas quem fez a economia frágil fomos nós. Fomos não nós, fomos nós, nós
1: e fomos. Fomos nós e algum nirismo, e algum lirismo na forma como se entrou se foi... para o euro. Pedro, e que talvez, aqui, mas fomos isso.
2: nós. Portanto, a situação onde estamos é, sobretudo, criada por nós. Temos Agora, e nós vivemos, deixa-me só acabar. E nós vivemos uma circunstância que das duas, uma. Ou achamos que podemos cortar mais...
0: Ou o último que sair... Ou que fecha, o último, que, último que apaga a luz. É isto. Vamos, vamos avançando. Esta semana tivemos duas sondagens, uma daqui da casa da Marqueteste para a TSF e a Económica, outra da Universidade Católica. As sondagens têm resultados bastante idênticos. O PSD anda na casa dos 40% das intenções de voto e o PS cai para nível bastante mais baixo, anda nos 25 pontos, à volta dos 25 pontos percentuais. Pedro Zé Silva, que leitura fazes destes dados?
1: A leitura é relativamente simples. É revelador de que as medidas de austeridade ainda ah, não. não começaram a fazer-se sentir e o Governo já não tem capacidade política para fazer aquilo que se propõe a fazer. É muito simples. Essas sondagens servem para revelar que ainda não se está a sentir o resultado da austeridade apoio. e não há capacidade política para levar a cabo os cortes, agora com, ainda com outros cortes em cima. Mas deixa-me dizer uma coisa em relação às sondagens. Eu não duvido dos resultados. Acho, quer dizer, se me pedissem a mim para fazer uma sonda, dizer o resultado de uma sondagem, mais coisa, menos coisa, era por aí que eu andaria. Agora, há uma coisa que deve ser dita em relação à teste e não à Católica. Porque a Católica, o último estudo que tinha feito era em junho. É a volatilidade dos votos. Eu, devo dizer, lo com toda a sinceridade, tenho a maior dúvida, dúvidas sobre uma sondagem que dá variações de 10% cada mês para cima e para baixo. Um, e dizendo isto não estou a dizer que agora que este resultado não é, é verdadeiro, agora as sondagens não são tão sensíveis é, à agenda e ao debate político como nós comentadores achamos, ou seja, os portugueses não são tão sensíveis é, às dinâmicas da agenda e do debate político como nós achamos e é, volatilidade de 10 para cima, 10 para baixo não faz sentido e devo dizer uma coisa é, é por cima disto e fica ainda mais preocupado ao ler a justificação do responsável pela sondagem eh, no Diário Económico, não na TSF, porque aqui no, isso não foi feito, mas no Diário Económico a explicação deixa muito preocupado eh, quanto ao funcionamento das sondagens, porque não explica rigorosamente nada e pede-nos para acreditar na bondade técnica da sondagem, fazendo imensas considerações a políticas e achismo sobre o que é que vai acontecer na política portuguesa nos próximos tempos e eu acho que era algo eh, que os responsáveis por institutos de Deem sondagens evitar. se deviam eh, evitar. Pedro Marcos Lopes. As sondagens,
2: eu é evidente que partilho de uma preocupação do Pedradão e Silva. Eu sempre, eu quando olho para uma sondagem que de um mês para o outro tem uma variação de 10%, fico sempre preocupado. Mas também vivemos tempos, também vivemos tempos bastante Animado. instáveis. Vivemos tempos muito animados. E também sabemos que o impacto destes, destas das medidas anunciadas tinha que ser imenso. Quando nós estávamos aqui a bocadinho a discutir sobre o corte que vai ser feito, o aumento de impostos, é provavelmente o maior corte sempre em Portugal, ou é o maior corte sempre na despesa, e é um aumento de impostos absolutamente brutal, brutal é normal que as pessoas reajam a isso. Agora, há dois dados curiosos nesta que podem ser alvo de análise, quer dizer, nunca sabemos se isto tem algum impacto ou não. Mas, em maio quando o PSD teve o maior número de intenções de voto, isso coincidiu quando o PSD decidiu negociar o tango, com como. o Partido Socialista. Sim. Depois caiu muito com a questão da revisão constitucional. E no momento em que decide outra vez, e é nessa altura que é feita a sondagem, o trabalho de campo é feito nessa altura, e na altura em que decide negociar outra vez com o PSD, volta a crescer nas sondagens. Uhum. Isto vale o que vale. Eu posso ter a leitura de que, de facto, os portugueses apoiam uma negociação, apoiam uma atitude séria de responsabilização, ao contrário de, de que muita gente que dizia que o PSD tinha que fechar os olhos e fingir que não estava a passar nada e nem negociar, acho que os portugueses não, não, não acreditam nessa, nessa imagem. Agora, o que nós temos é... Uma tendência clara, quer dizer, esta tendência uh, é clara, quer dizer, que o PSD está muito está muito próximo de ter um bom resultado, se as eleições fossem amanhã. Mas a é essa,
1: ainda falta... Se as eleições, eleições fossem um
2: amanhã. E, Acho que faltam
1: três anos, não é? que se, se as eleições fossem é, quer amanhã. Dizer, é que convém perceber que isso não é uma variável irrelevante. Ah, claro. É que, é, tudo mudará... É, claro. No dia é, em que é, foi provocada uma crise política. Ou seja, é, pode muito bem quem aparece nas sondagens muito à frente, se provocar e desencadear uma crise política, ser muito uh, penalizado. Não sei, é uma hipótese. Uhum. Não, mas é aquela há... coisa é, sondagens, Essa sondagem tem também perguntas sobre a intenção de voto nas presenciais. Exato. É, mas o, o trabalho de campo foi feito antes da apresentação da candidatura Sim. de Cavaco. Ora. Eu suspeito que uma vez apresentada a candidatura que Cavaco Silva deixa um pouco. Deixa de ser o presidente e deixa de ser um candidato. E, sim, mas e, portanto, a folga é de tal maneira... Não, não, assim não estou, eu estou só a dar alguns é. exemplos de algum comportamento que pode haver. mas
2: dás-me licença. Tá? Em, relação, em relação a este período, quer dizer, eu, quando eu dizia que era uma excelente, uma excelente sondagem para o Partido Social Democrata se as eleições fossem amanhã, eu acho que há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. A sete, meses, sete meses, se existirem eleições... Aqui a sete meses, há logo duas variantes, duas variáveis que nós temos que analisar. A primeira é aquela que o Pedro já chamou a atenção, que tem a ver com que tipo de consequências, que tipo de consequências acarretará, acarretará uh, o facto de provocar a crise política. Uhum. Isso terá consequências claro. nas intenções de voto. Outra coisa que é importante dizer é, é evidente que o Partido Socialista vai ser penalizado porque vai estar sete meses uh, na governação, provavelmente. Sete meses a, a implementar esta, esta agenda de super austeridade. Mas também tem uma grande vantagem. É porque quem tem neste país o governo tem sempre vantagens eleitorais. Sempre. Sempre. Porque tem um, 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 uma máquina à sua disposição. E o Estado, este Estado, que segundo o Pedro não é assim tão gigante que não, não, não foi está isso, gordo. Não foi, isso, não foi isso que eu <risos> disse. Não foi isso que eu disse. eu, só, digo, eu não. só
1: disse a capacidade para alterar. Pronto. E eu acho que não, eu, Pronto, e e e também, não há capacidade e de alterar. Também, e também, mas deixa-me acabar este argumento, desculpa.
2: E tendo esta máquina do Estado na mão e tendo a governação, e o que o, futuro, o passado nos diz é que é muito difícil ganhar eleições contra quem está uhum. no poder naquela altura é algo que nós temos que contar. E uma coisa que eu digo, já o disse algumas vezes, quem se atrever a fazer agendas políticas e a, e a criar e a gerir a sua agenda em função de sondagens, normalmente corre-lhe mal. Ai do PSD... Ai do PSD se agora uh, achar que esta sondagem diz alguma coisa significativa. É que lhe vai correr muito mal a vida. Vamos avançando A
0: semana fica ainda marcada pelo anúncio de candidatura de Cavaco Silva, Marcelo Rebelo, Wikileaks de Souza, já o tinha <risos> anunciado mais de uma semana antes na TV, por aí não houve grande surpresa, mas uh, uh, o discurso uh, do discurso do presidente tornado agora candidato Pedro Marcos Lopes sobram algumas notas de autoelogio.
2: Eu acho que foi o pior discurso da vida de Cavaco Silva. Eu fiquei. Eu já aqui o tinha dito, nós estivemos nós aqui, eu entrei a. -os, os
1: discursos todos Eu
2: aqui. entrei. Eu, eu não me consigo. É evidente, mas. Uh, que não, mas, mas lembro-me, tenho alguma memória, graças a Deus. Eu não me lembro de nada tão negativo em termos de discurso. Nós aqui já o dissemos. Eu acho que foi um discurso. Uh, de um populismo que não fica bem. A, a acabar com o seu uhum. Foi de um populismo. Exacerbou as suas enfim, imaginárias para ele, se calhar são evidentes, qualidades pessoais que não são chamadas ao assunto, e fez um serviço, e fez um péssimo serviço à democracia, tenho que o dizer. Este constante discurso de que ele não é político, e por, se calhar por não ser político, é muito sério, como muito honesto, é não fica bem, ou melhor, ou, ou melhor não, ao mais alto representante político português. Uhum. Porque este discurso antipolíticos tem consequências muito graves, ou pode ter consequências muito graves. E, portanto, eu fiquei muito preocupado com aquele discurso. E depois aquela última já, e termino com isto. Que seria, esta é? Que que seria, se eu não tivesse mandado assim uns SMS ou umas mensagens, acho que foi gravíssimo. E, mas é o Presidente que temos e é o Presidente que vamos ter a partir de janeiro. Como
0: é Pedro Nuno Silva.
1: Eu acho que foi um discurso completamente desadequado para alguém que se está a recandidatar a Presidente da República. Total ausência de visão estratégica sobre o país, um longo enumerar, quase burocrático daquilo que foi o seu mandato, sem qualquer sinal e horizonte sobre o que se o que pretende fazer. E também isso não aconteceu porque Cavaco Silva tem dificuldades em lidar com o seu mandato e este discurso apagou na parte de balanço Aquilo que era a marca eh, dominante Do uhum. seu discurso de candidatura há cinco anos A cooperação estratégica desapareceu Ele não usa a expressão eh, Quando isso era aquilo que ele se propunha fazer eh, O economista aqui quase uma promessa de, finanças, de um segundo
0: mandato mais interventivo
1: Não sei Eu, eu diria que eh, Cavaco Silva neste discurso tem necessidade de justificar aquilo que fez durante cinco anos. Ou que não fez. E que, como não consegue justificar pela positiva, a não ser enumerando burocraticamente os conselhos onde foi, o que diz é em que situação se encontraria o país sem a sua ação intensa e empoderada e ponderada que desenvolvi ao longo do meu mandato. Pô, isto, não, isto não admite contrafactual. porque é, O que seria se não... Bem, em que exatamente, ele depois não exemplifica portanto isto revela que há aqui uma necessidade de responder aos seus próprios eleitores e àqueles que votaram nele quer dizer, bom, eu sei que não estão muito contentes com aquilo que eu fiz, que esperavam que eu fosse mais interventivo, esperavam que eu não tivesse deixado de passar o casamento entre pessoas do mesmo sexo em interrupção voluntária da gravidez mas, imaginem como isto teria sido se eu não estivesse cá, eu não consigo
0: imaginar... É, eu é que não consigo imaginar recentemente...
2: o país
1: pior do que aquilo que
2: está, é, quer e, dizer, portanto, eu não consigo. Isso, mas...
0: combinado com... É, no, no estado em que isto anda, não é? no estado em que isto chegou é, usar esse tipo de argumento, não
1: é? Não, mas, oh, 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 Paulo Tavares, eu, desse ponto de vista, acho que, de facto... É, Há aqui uma questão contextual que eh, reforçou o Presidente e que o ajuda a superar essa ideia de presidência falhada, que foi ele aparecer, de facto, como alguém que foi capaz eh, de levar eh, este entendimento e este acordo entre eh, Teixeira dos Santos e Eduardo Catroga. Não é indiferente e irrelevante o protagonista do lado do PSD ser Eduardo Catroga, não é irrelevante ontem, no final do Conselho de Estado, eh, Cavaco Silva ter feito uma declaração inédita eh, e, para... Um, falar da necessidade de entendimento e, portanto, ele aparece como alguém... Já, já
0: existiam algumas notícias de que o acordo teria sido assinado. Aliás, Eduardo Catroga veio hoje reforçar a ideia de que, foi foi que só depois. houve assinatura depois. Mostrou mas, uma fotografia no telemóvel mas, mas, mas dele, em, em todo o caso, é, em que, com, com os dois assinaram assinarem um o papel às 23h19. Mas
2: foi pena o caso... ao Presidente da República. Desculpa, Pedro Domingos, foi pena ao Presidente. é uma coisa que também acho que ficou pessimamente ao Presidente: foi a declaração de ontem. Porque se ele queria dizer aquelas coisas todas, se achava que era urgente esse acordo, se é? achava que essas consequências eram, que, 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 ele, que aquelas coisas terríveis iam todas acontecer... Mas então porquê é que só disse agora? Porquê é que não disse há um mês? Porquê é que não disse há 15 dias? Andou a dar semi-recados a dizer eh, atenção, isto pode haver, por... é preciso que se entendam. Mas como ontem nunca tinha feito
0: nenhuma como declaração. Alguém, ontem, no para ter... que é que aquilo? tivemos Manuel Alegre sentado à mesa de um evento de campanha. De que seja...
1: Agora, agora Paulo Tavares, então, ainda bem que falas, Manuel Alegre, com isso termino, que é, este acordo, o papel que o Presidente da República assumiu neste acordo, vem expor a total incoerência uhum. estratégica entre o PS e o Governo e a candidatura presidencial de Manuel Sim. Alegre. Estas, portanto, isso abre completamente o campo para a eleição folgada de Cavaco Silva. Agora, eleição folgada, mas eu temo que estas presidenciais sejam umas presidenciais muito pouco participadas, com abstenção muito elevada e, portanto, nós já sabemos que o Governo tem pouca capacidade, como é visível nas sondagens, para levar a cabo estas medidas. Não vai ser o Presidente da República reeleito que, que vai ter essa capacidade e essa força política para, no fundo, liderar este processo. Portanto, nós vamos estar num cenário total vazio, em que não há atores políticos capazes de levar a cabo os cortes que toda a gente acha que é muito fácil de fazer no papel, mas depois, na prática, vão ser muito difíceis de concretizar. Seria
2: seria este debate foi ótimo porque passa pontuamos sempre a nossa última frase a dar uma, uma picada no outro eu não vou tem que fazer que, tem que isto rápida por... não uh... Há ah, uma leitura em relação a Cavaco Silva. Eu não percebo como é que as pessoas acham que Cavaco Silva pode liderar, seja o que for. Não, mas há essa expectativa. Termos, eu, conheço, termos, não? Não. eu acho que é essa expectativa. Eu não sei onde é que ela vem. mas, há, mas <risos> Não sei isso. de onde é que ela vem. Como é que o um Presidente que da República faria isso.
0: E tem que ficar por aqui esta edição do Bloco Central. Regressamos para a semana, à mesma hora, no mesmo sítio, eventualmente com um orçamento já aprovado.